0: Palmiarnia na wynos. Zapraszamy cię w niezwykłą podróż po świecie gliwickich tropików. Słuchasz podcastu Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Odcinek pierwszy. Podróż w czasie, czyli historia palmiarni. Dzień dobry, ja nazywam się Marzana Sosnowska i zapraszam Państwa w tytułową Podróż w czasie. Moim gościem jest Andrzej Dyczak, który na co dzień oprowadza gości po Gliwickiej Palmiarni. Wyobraź sobie, że są lata 20 XX wieku. Spacerujesz po ówczesnych Gliwicach. Właśnie weszliśmy do Parku Miejskiego. Stoimy przed ówczesną Palmiarnią
1: Miejską. Główne wejście jest do części, gdzie znajduje się bardzo duży basen z wodą podgrzewaną. I to była ogromna atrakcja palmiarni, ponieważ tam pływały potężne, okrągłe liście. Liście Królowa Wiktoria, tak się ta roślina nazywa. To były tak duże liście o dużej wyporności, że małe dzieci można było tam sadzać. Znaczy nikt nie sadzał, ale można było. W naturze, w Amazonce podobno te liście wytrzymują ciężar nawet i nie toną nawet ciężar 75 kg. Były jeszcze pawilony z małymi akwariami. Tak, to pamiętam też jako dziecko, ponieważ tych jeszcze w latach 50. to istniało. Ja tu jako pachole z rodzicami chodziłem i pamiętam. Było takie niskie, dosyć ciemne pomieszczenie, gdzie były właśnie akwaria. No i były oczywiście rośliny. Jako małe dziecko pamiętam, że palmy robiły na mnie duże wrażenie. Ta palma, nasza najstarsza palma kanaryjska, która wiek się określa na jakieś ponad 160 lat. To jest palma, która już wtedy rosła, jak zresztą dwie pozostałe palmy kanaryjskie. One przetrwały 45. rok, gdy tutaj uległo to w zniszczeniu właściwie i, i większość roślin wymarzła. Te palmy przetrwały. Pierwsze rośliny egzotyczne dotarły tu do Gliwic gdzieś w 1880 roku. Tak przynajmniej literatura przedmiotu podaje. Wówczas te rośliny egzotyczne były wystawiane na takiej promenadzie, które łączyły dwa parki, obecny Chopina i Chrobrego.
0: To nasza Aleja Przyjaźni?
1: Tak, to jest mniej więcej Aleja Przyjaźni. W każdym razie była to taka promenada. W lecie wystawiano tam rośliny egzotyczne, palmy i inne powiedzmy rośliny, które przechowywano w zimie w szklarniach. Szklarnie wówczas nie były w zimie czynne, ale w 1924 roku była organizowana duża wystawa głównie palm, ale również innych roślin egzotycznych i część z tych roślin pozostała i dała początek palmiarni. Tutaj są też daty różnie podawane, ale można powiedzieć, że chyba pierwszy sezon zimowy to był 24 na 25 rok, 1900 oczywiście, a od lipca 1925 roku no to już, już były pawilony dostosowane do, do zwiedzania.
0: Jak te pawilony wyglądały?
1: Pawilony wyglądały inaczej, to były takie duże szklarnie właściwie. No, z wyjątkiem głównego pawilonu też inaczej wyglądał, ale on rzeczywiście wyraźnie górował nad resztą. Poza tym on zmieniano też wysokość tego pawilonu głównego, bo w 1939 roku, ponieważ palmy rosły, więc trzeba było podnieść również dach
0: głoszą legendy, że tutaj nawet krokodyla można było zobaczyć.
1: Oczywiście był tu aligator, był też wąż boa, były małpy.
0: 1935 rok. Wybudowano wysoką na 12 metrów i powierzchni 500 metrów kwadratowych szklarnię, która stała się głównym pawilonem wystawowym. Powiększono również kaktusiarnię i dobudowano akwaria. Wraz z inwestycjami wzrosła frekwencja zwiedzających. W 1926 roku palmiarni odwiedziło około 8 tysięcy osób, a w 1936 roku było ich już 30 tysięcy. W styczniu 1945 roku obiekty palmiarni zostały niemal doszczętnie zdewastowane. Powybijane szyby, niesprawna kotłownia, i panujący mróz spowodowały utratę prawie całej kolekcji
1: roślin. Trzeba było właściwie odtwarzać palmiarnie, budynek, no i rośliny sprowadzano wtedy skąd się zało? z całej Polski. Różne egzotyczne rośliny tu sprowadzono. W październiku
0: 1947 roku placówka ponownie została otwarta dla zwiedzających. Miała wówczas 1400 m2 powierzchni. Posiadała około 600 gatunków roślin, 28 akwariów, basen z wodą podgrzewaną przez cały rok oraz duże alpinarium. W latach 70. kolekcja roślin liczyła już 8 sztuk. Pogarszający się stan techniczny obiektów i wzrost zagrożenia dla zwiedzających wymusił decyzję o zamknięciu palmiarni w 1985 roku. Postanowiono całkowicie zmodernizować wszystkie szklarnie przy jednoczesnym zachowaniu roślin. Zastosowano metodę obudowy. Najpierw wzniesiono konstrukcję i powłoki nowych pawilonów, a następnie zdemontowano stare szklarnie.
1: No tak, tak. To by, powiedzmy, że były rośliny zabezpieczone w okresie chłodów. Sama budowla jest bardzo, bardzo ciekawa, ponieważ części konstrukcyjne są na zewnątrz. Tutaj w środku nie ma żadnych filarów, podpór i tak dalej. W ogóle jest oszklona no, zupełnie z wszystkich stron. Zastosowano wówczas nowe tworzywo zupełnie, bo to nie jest szkło.
0: Trwało to kilka dobrych lat?
1: No, naście lat. Przebudowa trwała naście lat, a w 2013 jeszcze oddano do użytku pawilon z akwariami, z potężnymi wielkimi akwariami, naszymi rybami bardzo ciekawymi zresztą, ale to też osobna, że tak powiem, historia chyba.
0: Gościem dzisiejszej audycji był Andrzej Dyczak, przewodnik Pogliwickiej Palmiarni. Jeżeli jakiś temat Was zainteresował, macie pomysły na kolejne odcinki, piszcie na adres rzecznik@maupamzuk.pl. Już dziś zapraszam Państwa na kolejną audycję, której tematem będzie światło. Słuchałeś podcastu
1: Palmiarni Miejskiej w Gliwicach. Więcej na www.mzuk.pl